0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O Comentário de Tom Barros.
1: Paulo Oliveira, audiência do Brasil.
0: Isso. Tudo,
1: Tudo bem, bom? Paulinho?
0: Rapaz, eu tô simplesmente meio apavorado com isso aqui. Mais de um teste positivo por minuto, Covid, Tom Barros. Lá em Sobral, a área de saúde está desesperada. Com casa a cada quatro minutos lá em Sobral, mais de um teste positivo por minuto, nós temos por hora 60 minutos, são 60 pessoas contaminadas e contaminando mais. Tom, eu não sei se é verdade, mas eu vi uma matéria da televisão, um canal desse aí de news, que uma pessoa contaminada ela pode contaminar 100 pessoas. Tem a ver, Tom? Mas eu não
1: sei, eu não tenho base para dizer não. sim ou não. Ninguém tem. Eu sei que uma pessoa contaminada, uma pessoa que tem o vírus, ela se tem ela deveria primeiramente saber, né? Porque não sabendo como é que a pessoa vai agir, ela pensa que não está com nada, mas sai contaminando, contaminando desde que as outras pessoas também não se previnam. É preciso que fique bem claro isso. Se você está com a sua máscara, está tomando as precauções necessárias, mantém aquela distância de dois metros, mesmo que uma pessoa esteja infectada, ela não vai transmitir a doença para você, então claro que há outros riscos que você corre. Eu já não sei mais de nada, você está coberto de razão, sabe Paulo? Estou muito uhum. confuso, desde né? ontem que eu digo isso aqui, eu não sei, essa doença da Dinho Gouveia morreu, quer dizer, todo dia ontem comentamos aqui, lamentamos profundamente a morte do Gilmar de Carvalho. A morte do Hoje, meu primo.
0: Hein? A morte do meu primo, Botinho.
1: Sim, exatamente. exatamente. Uhum. Aí hoje a gente já está registrando, foi ontem. A Eu morte aí, de Edgover.
0: Você está falando do distanciamento, mas ninguém toma não, rapaz. Estamos um em cima do outro, aí tudo embolado.
1: É, está complicado. Rapaz, complicou, indiscutivelmente complicou. Há também a questão política, todo um cenário de disputa. Lamentavelmente nós temos aqui no Brasil. Radicais dos dois lados, radicais de esquerda, radicais de direita. E eu tenho os radicais de qualquer lado, porque o próprio nome radical já diz tudo. Quem é radical não vai para o diálogo, quem é radical é intolerante. Então, para mim, tanto faz o radical de esquerda como o radical de direita, farinhas do mesmo saco. Nós estamos atrás de moderadores, de pessoas que têm um equilíbrio, que saibam examinar a questão, sem as paixões. E eu olho assim, tento descobrir, não vejo, honestamente. Vamos aí ver quem vem para o próximo governo, na próxima eleição, quem é um homem que ficaria como terceiro, né? que você possa olhar assim, bom, esse daqui nem é da esquerda, nem é da direita, é uma pessoa mais equilibrada, que pode contemplar as coisas boas que a esquerda tem com as coisas boas que a direita tem. Mas não, o sujeito só vê tudo ruim na esquerda e tudo ruim na direita. Não tem nada que preste de um lado de de um Agora, e de do outro. é muito Tom, difícil você dialogar desse jeito. Tem como. Tom, permita-me. Pois não. Você
0: lembra da Rosiana Sarney, quando jogaram a Rosiana para candidata à presidência da República? Trataram logo de desconstruí-la. Digamos que apareça um nome. Eu vou sugerir o um nome aqui, Tartier Eissac. O que, que se poderia falar deste grande governador que foi três vezes do estado do Ceará, senador pela segunda vez, de uma larga experiência política. E o que se faria para desconstruir um nome de, de uma pessoa séria como é o, o senador Targire Tomás? Você sabe que eles fazem isso, não fazem? Rapaz, há
1: interesse de toda ordem. Hum. Então quando a pessoa se torna candidata a um cargo assim. Se tiver algum problema, algum mal feito no passado, eles vão buscar. Hoje em dia você descobre tudo. E a partir daí, começa um trabalho. Então, eu digo com sinceridade, não estou vendo um momento ainda para termos uma situação mais confortável de conversar, de debater, de dialogar. Hoje, em qualquer lugar que você chega, se você for puxar o assunto político, de repente, você está envolvido num bate-boca, que pode se transformar até numa confusão maior. Termine Eu embora. tenho tido muita prudência, porque as pessoas não aceitam mais nada. Não. A esquerda não presta, a direita não presta. Sim, e o que é que presta? O que é que presta? Só tem valores ruins dos dois lados, não tem nada que preste. Pois nós vamos ter que navegar nessas águas aqui, porque é o que está, é o que está havendo. Eu vejo Todo um trabalho de construção e destruição dos dois lados. Eu não vejo, Paulo, para ser sincero, anjos inocentes em nenhuma parte. Eu não vejo. Eu vejo uma situação extremamente dolorosa, porque o radicalismo está imperando. Está imperando. Eu fico assim, impressionado, como as pessoas invadem o seu celular... Sem pedir permissão. Porque quando a pessoa é sua amiga, vamos estabelecer a diferença. Bora. Eu sou seu amigo, irmão, companheiro de, de 1969 para cá. Então nós temos a liberdade de usar o celular, o meu para com o seu e o, o seu para comigo, para mandar as coisas que a gente entende. Agora, lamentavelmente as pessoas Tom. hoje...
0: Interessante, Tom. Permita-me. Ah. É que nós, nessa nossa amizade de 45 anos... A gente pouco se comunica para comunicar alguma coisa, não é Tô. Não, não tem. Não é há
1: necessidade. Não né? há necessidade. Aí, pessoas que pegam o número do meu celular, que não têm intimidade comigo, não sabem nem o que eu penso, e empurram o pau a mandar matéria para cá, como se fosse influenciar no meu pensamento, ou então direcionar aquilo que eu digo, por conta da, da, das coisas que me mandam. Não é assim. Você precisa ser um amigo íntimo da pessoa para estar tá mandando coisas para o celular. Celular para comunicação. O meu celular aqui já está comprando. Todo dia eu tenho a apurrinhação de receber um bocado de vídeo que eu não vou ver nenhum. É só o trabalho que me tem de apagar. Por quê? Porque quem faz isso já se mostra um radical da direita ou da esquerda, a não ser que seja meu amigo. Aquele do meu círculo. Que aí sim a gente pode conversar. As pessoas que pegam o meu número... Não telefonei uma coisa e já se acha do direito de empurrar negócio de política para o meu celular. Poxa, isso é um desrespeito, rapaz. Isso é uma falta de educação. Não é falta de princípio. Eu não mando nada de política para seu ninguém. Nada. Eu não mando nada. Por quê? Como é que eu vou mandar? Eu sei qual vai ser a reação daquela pessoa que eu estou mandando. Eu sei qual é o pensamento daquela pessoa. Não me interessa. Então é difícil você conviver porque a intolerância chegou a um grau tão grande a falta de respeito que você invade o celular do cidadão para estar tá mandando matéria política deseja um bom dia deseja um bom dia para a família mande um coração, uma coisa que aí mostra que você está com um sentimento bom mas politicar e política dentro do celular isso é um desrespeito muito grande aí eu vejo, toda pessoa que procede assim eu já sei que não tem um equilíbrio necessário para dividir as coisas. Não tem. É intolerante. Quer porque quer empurrar matéria, escolha a banda à esquerda, quer porque quer mandar matéria, escolha a banda à direita. Como se eu não tivesse 74 anos de idade para entender tudo que eu já vi nesse país, de esquerda, de centro e de direita, e de regime de exceção, e tudo que eu já vivi. Pessoas que se odiavam e que se, odia- e se matariam, talvez se, se encontrassem numa eleição. Na eleição seguinte estão se beijando nos palanques. Conheço isso na palma da minha mão. Essa gente eu conheço, porque convivo com essa gente há muito tempo, há muito tempo. É interesses de grupos, público. interesses particulares e o povo. Como disse aquele lá do, do chicanísio, não é? O justo é. veríssimo não tem aquele personagem o outro dele se lá? Pois é. Então eu não aguento mais, sabe? Eu estou achando um momento muito difícil, muito complicado, extremamente complicado.
0: O que tu espera dessa CPI, Tom da Covid?
1: Muita política, muita é política, muito interesse com relação à eleição presidencial que vem aí e também as, as eleições Senadores, de uma forma geral.
0: governadores, prefe... prefeitos, Claro, Deputados claro então vai ser,
1: vai ser o palco que rola. Vai ser então, o palco que então rola. Então, fazendo
0: o palco para eles. Olha,
1: eu vou lhe dizer, o grande erro nacional não foi aceitar... A política se meter numa situação de saúde. Paulo, eu só lhe faço uma pergunta. Vamos supor. Não, eu vou dizer um exemplo meu. No lugar de pedir um exemplo seu. Não vou colocá-lo nesta situação. Se eu tivesse um filho meu. Numa situação desesperadora. De saúde. Nem Covid não. Outra situação qualquer. Covid ou sem ser Covid. De saúde. Precisando de um tratamento X, caríssimo, que eu iria ter que despender dinheiro para tentar salvá-lo. E eu olhava para minha conta e, rapaz, não tenho. Não tenho. Bom, eu vou deixar meu filho morrer? Não. Eu vou pedir emprestado, eu vou me endividar. Depois eu resolvo. Prioridade, a vida. Depois eu resolvo como vou pagar, trabalhar para pagar, faria o possível e o impossível para arranjar dinheiro e salvar a vida do filho meu assim a república brasileira vendo os filhos correndo risco de morte pela covid primeira coisa que deveria ter sido feita era olhar para a compra de vacinas ou então antes da vacina a aplicação de métodos suficientes para barrar a doença comprar, e endividar, depois eu pago, meu amigo, eu rolo a dívida, eu faço o que for possível. Mas eu tenho que salvar essas pessoas. É o primeiro momento que quem pensa na vida, mas lamentavelmente não é assim que funciona. Na cabeça de algumas pessoas não é assim. Não é? E não foi e não será ainda. Essa é a situação. Só depois do desespero é que vem esse pensar. Eu não vou longe, eu não engulo e podem me chamar de reto trógrado, ultrapassado, longe da modernidade, mas eu não engulo, por exemplo, uma humanidade que deixa, que deixa uma situação econômica em qualquer país onde o desemprego predomine a fome e a miséria. Eu não posso aceitar o um negócio desse. É contra a formação cristã. Você admitir uma sociedade que se organiza, que se organiza, capaz de ser insensível ao drama de quem fica pedindo emprego para sustentar sua família. Aí, por conta dessa insensibilidade, vem a droga e arregimenta essa turma para para tentar por lá a salvação, que é também errado. Então não dá. Essa sociedade que está apodreceu. Apodreceu. Pessoas passando fome no século XXI... E o sujeito mandando nave para explorar Plutão e Marte, gastando os tubos de dinheiro, cuide primeiro da sua casa, do seu planeta, e depois vai explorar o que você quiser, a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, seja lá o que diabo for. Entendeu? Então, eu não aceito isso. Não aceito. Por mais que queiram meter na minha cabeça, eu acho que a prioridade tem que ser O homem. O homem. A vida é a prioridade que deve ser dada... Mas aqui não é... Aqui não é... Nós temos uma chaga social... A questão é que nós nos acostumamos a ver essa desgraça... Quando você viaja para países... Onde a sociedade se organizou melhor... Você toma um susto... Porque lá você não vai ver... A pobreza ostensiva na sua cara... A lama e a miséria... E eu conheço países que cuidaram melhor de sua gente... E tem a pobreza, mas não tem aquele indigente, não tem a miséria. Pobre, mas que vive com dignidade. O pobre, que não tem fortuna, não tem nada, mas vive com dignidade. Que é o que eu prego, é o que eu quero. Não é? Então, tudo isso faz, traz um constrangimento. Eu hoje sou um homem, um homem que tem o medo. Eu digo para você com toda a sinceridade da minha alma, eu sou um homem que vivo com medo e medo muito grande, porque eu não vejo perspectiva para os meus filhos ora, se eu não vejo perspectiva para os meus filhos quanto mais para os meus netos e eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser essa gente, enquanto eu estou vivo, eu ainda ganho ainda tenho um suporte para segurar para ajudar para ajudar e depois, como é que vai ser? com o país desorganizado como está? gente, isso dói é o medo que toma conta. E olha que eu não sou um homem medroso, não. Mas sou, nesse aspecto, muito medroso, por mais paradoxal que pareça. Medo do futuro. Eu não estou vendo nada de perspectiva para ninguém. Para ninguém, rapaz. As pessoas estão indo embora para outros países. A filha do Chico Lopes foi se dar bem no Canadá. E como a Luísa está lá com o Kiko, outros também estão lá no Canadá, vivendo em outros países tendo que sair daqui por falta de condições para viver. Ainda ontem você estava falando com o menino que estava em Portugal, o... o, o, o... Você falou aí, rapaz? Cláudio Canadá. Cláudio Canadá. Aí você vê, eu procuro os meus amigos, todo mundo indo embora. Então por que que lá fora a sociedade se organiza melhor? Porque aqui dentro está imperando o radicalismo de parte a parte. Não há uma moderação para que as pessoas entendam... O que tem a esquerda de bom, não tem nada que preste? O que tem a direita de bom, não tem nada que preste? Vamos juntar o que é bom de cada lado... E fazer uma coisa boa para todos nós... Mas não... Não... Radicalismo... A esquerda e a esquerda... A direita é a direita... E o papaizinho aqui, do alto de sua... De sua trajetória de 74 anos... O papaizinho aqui diz com toda sinceridade, não presta nem a direita radical e não presta a esquerda radical também. Não presta mesmo. São autoritários, querem impor ditadura de direita e de esquerda e não é por aí o caminho para a solução desses problemas. Não é por aí. Absolutamente não é. Eu não estou falando de política mais quase com ninguém, porque quando o sujeito começa a falar, vem logo o radicalismo. Aí eu não aguento. Não aguento mais honestamente, vou rezar muito eu acho que só orar muitas orações para aparecer um, um terceiro capaz de conduzir este país quebrando as arestas de lado a lado para é. trazer de volta o diálogo, gente tá imperando é o ódio
0: o Brasil gente, está gente...
1: vivendo com ódio e o Brasil no nunca caso, foi de viver com ódio, não
0: no meu caso, comunicador, você também se a gente perceber alguma coisa se a gente tá Falando a favor desse lado ou desse lado aqui, estão perguntando, está comendo quanto?
1: Eu não estou ligando para isso, eu digo o que eu penso, Paulo Oliveira. Eu já vivi todas as situações. Já vivi governo de esquerda, já vivi governo de direita, já disseram que eu sou de direita, já disseram que eu sou de esquerda. Eu não estou ligando que, digo que eu digo o que, que eu sou, o que eu sou. Vivi momentos difíceis na minha vida profissional. Sempre procurei conduzir. Com, com muito equilíbrio, fui diretor de, de, de telejornalismo da Rede Tupi. Me lembro demais quando o presidente Figueiredo, que era Turrão, você lembra demais. Lembro. É. Presidente Figueiredo era Turrão. Grossos. E eu era diretor do departamento de notícias da, da Rede Tupi, TV, Ceará e Ceará Rádio Clube. Você até trabalhava comigo na época. Trabalhei sim. Aí tinha uma repórter Elizabeth Rebouças, não sei se depois ela mudou o nome para Elizabeth Carvalho, minha querida Elizabeth gente muito boa, estou com saudade dela lembrei dela hoje aqui um uhum. abraço Elizabeth, ela tava, trabalhava até pertinho da televisão, eu me encontrava com ela ali na Magui, uhum. foi bem aí eu me lembro demais eu chamei Elizabeth. a Elizabeth você vai ao aeroporto Pinto Martins é o aeroporto velho está havendo um problema do governo na parte militar a disputa interna dele, lá não recordo mais nem como é aquilo eu tenho aquilo aí de novo para trazer nos detalhes e eu dei uma pergunta para ele e disse, olha, o presidente Figueiredo, ele é turrão. Às vezes ele não gosta das perguntas que são feitas. E ele responde de forma bem grosseira. Você está preparada para aceitar uma grosseria e fazer a sua parte sem apelação, sem nada? Estou. Elizabeth era muito consciente, muito... Mas ela era mansa,
0: não era tão básica. Mansa. Era muito
1: menina mansa. muito boa, menina muito boa. <risos> muito hum. mansa. Aí hum. ela disse, eu vou fazer depois olha, você vai fazer a pergunta, mas tome cuidado. Se ele reagir mal, deixa ele falar o que ele quiser falar. Pronto, é para evitar a confusão. Eu queria evitar confusão, mas não queria deixar passar a pergunta. Porque eu estou tentando me lembrar, pai, E a era, sei lá, um negócio de civil frota, um troço desse. Aí, ela vai, ela vai. E o cinegrafista vai. Naquele tempo não tinha negócio de, de vídeo como tem hoje, não. Naquele tempo era, era aqueles filmes, não sei se você se lembra. É, eu
0: lembro, sim. Hoje em dia bem. qualquer celular grava qualquer coisa... É,
1: hoje tem celular por toda parte... Aí, resultado... Ela... Quando ele chegou no aeroporto de Martins... Ela estava ali... Por onde ele ia passar... Não é? Ela estava <risos> identificada... Tudo direitinho... E ela fez a pergunta... Eu sabia... Eu tinha avisado para ela... E essa pergunta... Talvez ele não goste... Uhum. Foi bem... Aí ela fez a pergunta... E ele passou... Ele passou... Ele não respondeu não... Ele ouviu a pergunta... Mas passou... Mas deu três passos à frente, parece que não tem aquela que o sujeito dá três passos à frente e fica com raiva pela pergunta que foi feita. Ele voltou, ele voltou, voltou e disse umas coisas lá que eu não sei o que foi. Parece que a, a equipe de segurança lá não gostou porque tinham filmado. Rapaz, deu uma confusão danada, tomaram a, 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 câmera. A, a, a câmera, tomaram a câmera. Rapaz, foi, a confusão foi feita ali, fecharam lá. Eu lembro. Eu disse, você lembra? Aí arrastaram, levaram a Elizabeth lá para a polícia. polícia recolheram lá. E levaram a fita também. Aí eu estava na rádio, me comunicaram. Eu liguei para o Monerita Eduardo Piero Campos, que era o superintendente na época e tal. tô aconteceu isso, isso, isso. aí, o que, é que a gente pode ver como é que foi? Pronto. Lá, ele, ela não foi presa, ela foi detida. É diferente. Inclusive, no um depoimento para a universidade aqui, que me levaram algum tempo, para falar sobre isso, eu disse, rapaz, me perguntaram sobre a prisão dela, eu disse, não, presa ela não foi, ela foi detida, levada lá e liberada de imediato, agora, não deram mais, foi a fita também, entendeu? Foi a fita, e o certo é que se resolveu assim, mas aquilo me deixou, pense, muito chateado, muito chateado, então eu convivi com tudo, eu convivi com tudo, não é? Eu preparei, ainda bem que ela, a menina muito preparada, e também não foi para arrogância nem coisa. Ela fez a pergunta. Ela fez a pergunta. Ela é muito meiga, né, Tom é, É. Uhum. Ela, pronto. E ela foi levada lá, deram as explicações, que mandou a pergunta, o que tal? Pronto. E é. não, não deram a fita de volta, ficaram com a fita lá. E ela foi embora, foi a televisão. Ou tava lá. Chegou lá. Foi bem. Essa foi a história. Então eu convivi, gente, com todo tipo. Com todo tipo. E procurava sempre usar da moderação. É. Procurava usar da moderação.
0: Tom, que é o que ser. acabou. Hoje em dia você não pode nada também. Tom, quem nada. é passado da casca do alho, quem é passado como você, como eu, nós somos passados... O papai era comunista, rapaz. Meu pai, um simples operário, um ignorante, analfabeto. Era comunista. Cansei de reuniões na, nas cozinhas da, daquelas casas lá do Jockey Club. Ah, tinha aqueles líderes, tinha o João Amazonas na época que vinha dessas essas reuniões. Eu, garoto, 13, 14 anos, adolescente. Eu conheço tudo isso, eu se o um Exército em 1970. foi. Você, você sabe que eu o deixei o rádio, o tragão do mar daquela época. Foi. Saí do microfone para ir se o Exército.
1: Foi, foi, foi. Você
0: eu sabia comigo, que se o que eles passavam Mas quando saiu.
1: Aliás, eu nem gostei quando você saiu. Da rádio, você né? Você chegou lá em 69. 69, Entrou em 70. e depois saiu Não, estou dizendo que você chegou em 69 Foi, 69. Hum. Foi bem, Quando você saiu para Civil Exército não é, Eu nem gostei uhum. não é? uhum. Porque realmente A sua voz muito bonita fazendo, Ficou fazendo falta Mas você quis ir, tudo bem Beleza? Foi uma experiência muito grande, muito forte para mim Não, é importante Eu acho que a pessoa Civil Exército ganha uma experiência muito importante Muito na sua forte vida. Então, Paulo, hoje tudo a isso que eu tenho, que toda
0: ela eu devo a, a, a minha formação militar lá no é. 3BC
1: é na hierarquia, na disciplina, é disciplina no respeito. respeito pois é, acima então, de tudo vamos nós, nossa... vamos nós Tom? vamos nós, para terminar para concluir portanto o nosso abraço aí a todos, vou agora para os papeizinhos de hoje,
0: eu vou homenagear o Dedinho Gouveia mais uma vez daqui a pouco
1: pois não, eu acho muito importante a nossa saudade, hum?
0: Dedinho Gouveia
1: era o simpático né
0: de luto não é? Ele era muito simpático, muito dado. Muito
1: simpático, muito alegre, muito brincalhão. Brincado, o rapaz ele tem educado. umas fitas engraçadas do Dedinho Golveia. O Dedinho hum, Golveia ajudava hum, um rapaz hum, chamado. Cadê? Valdeci, hum, lá da Paraipaba. Hum, e tem várias fitas do Valdeio no YouTube do Dedinho Gouveia com o Valdeci, engraçado, já, rapaz. Ele já vi hoje, brincalhão. já vi hoje. Muito brincalhão, Dedinho. Uhum. É uma pena, é uma pena. Fica a nossa é o saudade, Dedinho, aí. Manda muito, os teus
0: alôs
1: aí, vai. É, avô aqui. É, tá certo. Dona Fransquinha. Dona Fransquinha mora na Capanema, Becejana. Ela é mãe do Major Sidney, do Corpo de Bombeiros e do Marquinhos. E eu mando daqui pra ela um abraço e parabéns pelos 75 anos. Eita, rapaz! Parabéns! 75 anos. Um abração pra ele. Pra ela, pra Dona pra Francisquinha. Ela... Ô Paulo, você mandou um abraço aí pro Alberto Perdigão, não foi? Foi sim. Pois é, eu mando meu abraço pro Alberto Perdigão e pra Luísa Perdigão Grandes Nunca mais vi esse casal gente boa.
0: Grandes jornalistas É, os dois. Foi professor do a... meu filho, Paulo Sardar. Gente...
1: Pois é, abraço pro Alberto Perdigão e pra uhum. Luísa Perdigão e pra família toda, né?
0: Toda. Você falou
1: do Lauriberto Braga também
0: Também. Um abraço para ele Grandes jornalistas. Eu tinha até aqui,
1: Alberto Vieira eu tô procurando a mensagem. Não é uma honra não me... então
0: a gente ter como ouvintes Pessoas tão importantes? É, é uma honra, uhum. e bote honra nisso. É um prazer uhum. muito grande. É. Né? Deixa eu ver aqui o que a Inês Cabral me mandou. Até honra por quê? Porque são pessoas bem formadas, ao passo que às vezes um mal educado, analfabeto, besta, liga para a gente, vamos dar história. Então. Pois
1: é, aqui tem a Inês Cabral mandou Leonardo Viano na Parangaba da Aniversariando, Gabriel Rios no bairro de Pátima, Emanuel Alves Carneiro, coordenador do Instituto Federal. Abraço para ele. Uhum. Deixa ele ver aqui também uhum. é, da Verdinha, né? Mandaram Isso. me avisar aqui pela interna. Eu quero que você mande parabéns para minha esposa Erineuda André lá em São João do Aruaú. Aruaú. Aru. Pois é, Aruaú. aqui quem está mandando é o seu esposo Gutenberg. Feliz certo. aniversário. Tá aí. Um abraço do Gutenberg para Erineuda. Arineu... O nome Deleza. correto é Erineuda, né? Lá em São João do Aruaru. Aruaru, né Paulo? Aruaru. Dona Nenê Sobreira do Couto Fernandes, 90 anos hoje. Eita! Suas filhas Graça, Heraclides e Francisquinha.
0: Aruaru, to- Aruau, sei lá. Tinha aquela senhora Dona Neu que levava tapioca pra nós na rádio, né, era, dela.
1: Era Dona Neu, era de lá.
0: Um abraço Dona Deus Cadê Aqui ela, tá escrito
1: São João do Aruaru. Tá Foi certo. Foi bem. Então tem aqui, Dona Nenê Sobreira, do Couto de 90 anos. Hoje, suas filhas Graça, Heraclides e Francisquinha Sobreira, desejando felicidade. Iderlan, parabéns para Daiane Nascimento, em São Paulo. E o Alberto Vieira me mandou aqui. Alberto, você me mandou, eu estou procurando neste... Se não der hoje, eu leio amanhã, Alberto, que não vai dar tempo, não. E eu não tá estou encontrando né? a mensagem que você me mandou ontem. E o querido Alberto Vieira da Boa Vista Eu sei que é o recolhimento de para As pessoas que fazem necessidade Vai ter, que estão passando necessidade Eles vão fazer uma espécie de campanha lá no Iguatemi Mas amanhã eu vejo direitinho Porque eu não encontrei
0: aqui Um abraço Paulo, tchau Acabamos de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros